0: Всем привет, на связи Карина Рихтера, психолог, основатель онлайн-школы «Мамазонка» и мама пятерых детей. В каждом нашем выпуске я рассматриваю один вопрос, который волнует родителей, и рассказываю, как построить теплые и доверительные отношения с детьми. Все темы, которые вы слышите в подкасте, формируются на основании ваших вопросов, которые вы присылаете мне в Инстаграм. Поэтому, если вы хотите услышать ответ на свои вопросы в выпуске, подписывайтесь на меня и следите за нашими активностями. В этом выпуске мы с вами поговорим про срывы. Почему мы кричим? Ведь ни один родитель в мире сознательно не планирует этих срывов, не говорит так, значит, сейчас у нас сегодня по расписанию, да, в понедельник в три часа планируем грандиозный скандал. Будет грандиозный срыв. Нет. Мы кричим чаще всего, на самом деле, от чувства бессилия, потому что мы не знаем, как по-другому. Однозначно, срывы не происходят по нашему желанию. Чаще всего это то, с чего мы сами пытаемся всеми силами избегать. И сегодня я хочу с вами немножко глубже посмотреть на причины, почему мы все таки срываемся, хотя мы понимаем, что это не особо эффективно, что это не улучшает отношения, что после этого мы все проваливаемся в чувство вины, мы понимаем, что мы сделали что-то лишнее, сказали что-то лишнее, то, чего мы на самом деле не думаем. Но, тем не менее, это происходит практически с любой мамой, и давайте с вами разбираться, почему так. Первая причина, на которую мы посмотрим, это причина, которая идет еще из нашего детства. У нас с вами были всегда разные ситуации. У кого-то была ситуация получше, у кого-то похуже, но в целом большинству из нас, в нашем с вами поколении, которое сейчас воспитывает детей, не хватило в свое время безусловного тепла, безусловной любви, той самой поддержки, принятия, понимания, душевных разговоров. И очень часто внутри нас живет маленький, раненый внутренний ребенок которому по-прежнему больно, по-прежнему плохо, по-прежнему одиноко, по-прежнему страшно. Возможно, он до сих пор каким-то образом пытается даже заслужить мамину любовь либо от своих родителей, либо от окружающих, либо от близких людей. И если вот эта внутренняя часть, если мы ее игнорируем, если мы никак не обращаем на это внимание, ну, детство, оно было когда-то давно, было и было, а что вспоминать лишнее? Но мы должны понять, что вся та боль, через которую мы с вами прошли, Будучи маленькими, когда нам было 5, 7, 12 лет, все то одиночество и непонимание, и обиды, оно все никуда не делось. Мы можем это закапсулировать, мы можем это как будто бы спрятать внутри себя, мы можем это куда-то задвинуть, об этом не думать, но в нашем подсознании, в нашем эмоциональном мире все равно все это живет. Если та самая боль она была не выплакана, не проработана, у нас не было работать или направлена по теме исцеления своего детства исцеление своего внутреннего ребенка. Если мы до сих пор храним какие-то сложные чувства к нашим родителям, обиды, претензии, непонимание, критику или наоборот какое-то тотальное обошествление. Если мы до сих пор видим в своих родителей идеальных людей, которые никогда в жизни не сделали, например, ничего плохого, то однозначно это эта тема, с которой нужно работать. Потому что если эта боль, эта капсула живет внутри нас, то в какие моменты она будет активизироваться? В какие моменты мы будем чувствовать эту боль? Тогда, когда мы смотрим на наших детей, мы вспоминаем какие-то отголоски своего детства, мы сталкиваемся с каким-то сложным поведением, мы не знаем, что делать, мы испытываем какое-то чувство бессилия, не понимаем, почему ребенок себя так ведет, как это исправить, что ему нужно сказать, что с ним нужно сделать. И мы превращаемся вот в этот маленький комочек боли, который теряет контроль над собой, который редко даже осознает, а что именно он кричит, а что именно он делает и только потом, когда уже эмоции немножко проходят, все заканчивается, мы успокаиваемся, мы вообще вспоминаем что мы говорили, что мы делали. Поэтому тема детства она никуда от нас не денется, она у всех у нас было оно была разное И особенно если у вас оно действительно было сложное и если до сих пор вы носите какие-то обиды и какую-то боль своего детства, то однозначно это эта тема с которой нужно работать. Потому что это будет буквально фонить в ваших теперешних отношениях с вашими детьми. Вы иногда будете видеть в своем ребенке себя, не видеть своего настоящего живого ребенка, не реагировать на ту ситуацию, в которой вы на самом деле оказываетесь, а вспоминать бессознательно что-то из прошлого и реагировать на ту ситуацию, которая происходила много-много лет назад. Конечно же, наше детство это не единственная причина срывов. Еще одна это наша простая, элементарная усталость. Сейчас, в наше время, темп жизни он очень быстрый. Мы с вами живем в мире колоссальных ожиданий. Социум ждет от нас, что мы будем воспитывать всех детей так, как будто мы не работаем, что мы будем работать так, как будто бы у нас нет детей, что мы будем следить и за домом, и за хозяйством, и выстраивать отношения с мужем, и заботиться о себе, и о своей красоте, и о своем здоровье. И, конечно же, еще и родственники, и подруги, и хобби, и увлечения. И это все нужно запихать в 24 часа. Мы очень многого не успеваем. У нас колоссальные неадекватные нагрузки. И когда мы все время вот в этом колесе, когда мы все время крутимся как бешеная белка по одному и тому же замкнутому кругу, у нас постоянное ощущение, что и опять не успела, и опять опоздала и вот тут не вспомнила, и вот тут вот забыла, и вот это еще надо сделать, и этот список дел, он не заканчивается абсолютно никогда, он только размножается, то, конечно же, мы живем в постоянном напряжении, у нас постоянный хронический стресс, у нас постоянное внутреннее состояние, что что-то происходит не то. У нас нет времени для выдоха, у нас нет времени для расслабления. Хотя если мы посмотрим на себя как на людей, мы посмотрим, что вообще человек очень цикличное существо, мы все состоим из ритмов. У нас бьется сердце, мы дышим, мы делаем вдох и мы делаем выдох. И нервная система работает точно по такому же принципу. Она не может работать все время в режиме работы. Надо сконцентрироваться, надо успеть, надо не опоздать, нужно все дела переделать. Ни одна нервная система такой нагрузки не выдерживает. Она тоже должна расслабляться. Она тоже должна переключаться в другой режим. В режим спокойствия, в режим ничего не делания, в режим выдоха. Если это не встроено в ритм дня, если вы забыли, когда вы последний раз отдыхали, когда у вас выходные — это время для генеральной уборки и для того, чтобы доделать все те хвосты, которые вы не успели сделать в течение недели, то, конечно же, срывы просто неизбежны, потому что ваша система, ваша психика не выдерживает тот ритм жизни, в который вы себя загнали. Поэтому навык отдыхать, навык расслабляться — это на самом деле навык. Это не про то, что у кого-то есть возможность, а у кого-то нет. У кого-то есть деньги, а у кого-то нет. У кого-то есть время, а у кого-то нет. У кого-то муж помогает, а кому-то не помогает. У кого-то он уехал, может быть, на два, на три месяца куда-нибудь в командировку. На самом деле ваши жизненные обстоятельства не имеют значения. Может быть, вы живете где-то далеко, в чужой стране, и даже рядом нет ни бабушек, ни дедушек, никого, кто мог бы вам помочь. Но навык отдыхать, он не зависит от этого. Он зависит только от вас. Это умение. Это определенные сформированные привычки. На это не нужно много денег, на это не нужно много времени, даже если вы в декрете, даже если вы с ребенком на руках, даже если вы с двумя, тремя или четырьмя детьми. Это в любом случае всегда возможно. Но нужно научиться. Этот навык часто не приходит к нам из ниоткуда. Очень часто мы с вами происходим из семей, где наши мамы, наши бабушки тоже не умели отдыхать. Мама работала на двух, на трех работах, он какие-то брала подработки. Дома крутилась как электровиник. Мы просыпаемся, она уже на кухне что-то делает, что-то готовит завтрак, да, чем-то занимается. Мы ложимся спать, она все еще где-то на кухне, что-то прибирает, что-то моет, что-то готовит. И у нас часто нету даже картинки перед глазами, что мама отдыхает, мама лежит, мама читает книжку, мама расслабляется. Не у всех в семьях такое вообще было. Плюс к тому же добавим то, что очень часто наш собственный отдых в детстве, он порицался, а что ты ты лежишь? А что это ты ничего полезного не делаешь? Что ты тут задумалась? Ну-ка быстренько лучше уроки сделай. Убери, тебе что, заняться нечем? да? То есть какой-то отдых, какая-то праздность воспринимается как лень, как отсутствие трудолюбия, отсутствие каких-то полезных дел. И мы начинаем испытывать чувство вины, когда мы вдруг решили присесть, когда мы вдруг почувствовали, что мы устали. Вы можете даже сейчас сделать эксперимент. Попробуйте действительно сесть и ничего не делать на протяжении целых пяти минут. Понаблюдайте за собой, понаблюдайте за своими эмоциями, что вы чувствуете. У многих сразу же начинается паника. Ну как, ну что же это я сижу? У меня же еще посуда не помыта, у меня там отчет не доделан, у меня еще с ребенком уроки не сделаны, я еще к врачу его не записала. И мы сразу же начинаем внутри напрягаться, то есть даже организуя себя какие-то условия. Заняв позу для отдыха, мы не можем расслабиться внутри, мы не можем отдохнуть. нам сразу приходит чувство вины, к нам сразу приходит, что нет-нет-нет, вставай скорее, надо-надо, надо двигаться, надо идти дальше. Прекрасная фраза, которую мы часто слышим от старшего поколения, «На том свете отдохну». Но, к сожалению, тот свет может наступить гораздо быстрее, если мы не отдыхаем. Поэтому навык расслабляться, навык выдыхать — это тот навык, который нужно освоить любому живому человеку. Проверку провести очень просто. Нужно подойти к зеркалу, посмотреть на себя. Если вы похожи на живого человека, у которого есть нервная система, вам обязательно нужно учиться отдыхать, учиться восстанавливать, организовывать это время, вводить эти привычки. В этом нет ничего сложного. Это не требует по два, по три часа каждый день. Это какие-то маленькие вещи, которые мы можем сделать для себя. Подышать, посмотреть в окно, просто замедлиться просто хотя бы на пять минут остановиться, сесть, оглядеться и посмотреть на свою жизнь, посмотреть на то, как ребенок играет, как он улыбается, как он смеется, посмотреть, что у нас есть дом, у нас есть квартира, наша крыша над головой. Мы ее обустроили. Мы тут создаем уют, посмотреть на себя, что я есть у себя. У меня две руки, две ноги, прекрасная умная голова, и я могу, в принципе, со своей жизнью сделать все, что угодно, все в моих руках. Вот эти вот паузы, вот эти вот остановки, вот эти вот выдохи обязательно должны быть буквально встроены в расписание для того, чтобы мы не забывали о себе. Потому что очень часто мы уходим в эту модель, что все для всех, кроме меня. Я должна для детей, я должна для мужа, я должна для всех родственников, для всех хомячков, обо всех-всех я должна позаботиться, а я стою на 135 месте. Или не стою вообще в этом списке, как я разве о себе должна думать? Да, это на самом деле наша первостепенная обязанность. Потому что когда мы говорим про детей, когда мы говорим про воспитание ребенка, то нужно понять, что мы ребенка воспитываем не какими-то особыми лекциями, какими-то нравоучениями. Мы по сути воспитываем ребенка своей личностью. Мы воспитываем ребенка собой. И если мама устала, уставшей мамой нельзя воспитать ребенка. Нам не приходит в голову сварить борщ в дырявой кастрюле. Мы понимаем, что это не сработает, это будет неэффективно, будет катастрофа. И если воспитывать ребенка уставшей мамой, будет точно такая же катастрофа, только более серьезного масштаба, потому что срывы при усталости они неизбежны. Есть еще одна очень интересная причина срывов. Это наши ожидания, наши ожидания от ребенка. Например, мы ждем, что он что-то обязательно будет делать, что он обязательно будет таким-то, что у него обязательно будут вот такие-то привычки. И тут очень интересная и большая тема на самом деле, потому что очень часто мы детей воспринимаем как маленьких взрослых. Да, они меньше, как бы немножко по размеру, пониже нас ростом, но мы думаем, что у них как будто бы точно такой же мозг, как у нас. Но нужно знать, что природа дала человеческому мозгу 25 лет на развитие. Когда мы смотрим на трехлетку, невозможно ожидать от него поведения как от семилетки, как от человека в 14 лет, и тем более в 25. Но иногда, парадоксально, мы этого ожидаем. Мы ожидаем, например, что ребенок в 5 лет будет выполнять свои обещания. Мы ожидаем, что ребенок в 4 года будет самостоятельно, сам без напоминания, убирать за собой свои игрушки мы ожидаем от семилетки что он сам сделает полностью все уроки и не придет к нам за какой-нибудь помощью мы ожидаем от десятилетки что он сам силой воли отложит телефон в сторону и скажет все мама 30 минут уже прошло я откладываю телефон и иду читать достоевского если у нас в голове есть какие-то ожидания от ребенка, неоправданные ожидания, потому что они просто элементарно не соответствуют его возрасту, мы не понимаем каких-то моментов, как ребенок растет, как он взрослеет, какие процессы у него внутри происходят, элементарно, что он может сделать в своем определенном возрасте. Чего на самом деле можно ждать от семилетки, чего на самом деле можно ждать от трехлетки. Когда мы начинаем этот вопрос изучать, и мы его понимаем, нам становится жить гораздо легче. Да, может быть, мы и хотим, чтобы ребенок в три года убрал сам за собой игрушки, но мы понимаем, что в три года его мозг для этого пока еще не предназначен. И уборка игрушек происходит в игровой форме, и скорее всего вместе с мамой. И скорее всего это будет, конечно же, в формате игры, когда все игрушки садятся в какую-то большую коробку в виде да, паровозика и едут к себе домой спать в теплую кроватку. И когда мы знаем эти вещи, когда мы знаем, как ребенок растет, нам становится проще, потому что мы перестаем ожидать от помидора, что он будет огурцом. Мы, конечно, можем этого ждать. Можно смотреть на помидоры и думать, ну почему же ты у меня такой красный? Ну почему ты не зеленый? Но ну, я хочу, чтобы ты был продолговатый. Мы можем злиться, мы можем психовать, мы можем на него ругаться, но он не станет от этого огурцом, он останется помидором. Если нам нужен огурец, нужно взять огурец. Если нам нужен помидор, нужно взять помидор. Для ребенка в три года очень многие вещи просто невозможны. Невозможно помнить о правилах, невозможно полагаться на свою силу воли, невозможно держать обещания, невозможно держать свое слово. И это нормально абсолютно для этого возраста. Поэтому это отдельная большая тема, которую тоже нужно изучать для того, чтобы вам просто было понятно, что ваш ребенок может, а что нет, какие правила вы можете выводить, а какие пока еще просто элементарно рано. Если мы в целом посмотрим на причины срывов, вы заметите одну такую очень интересную тенденцию. Причина срывов всегда в напряжении. Напряжение может быть по разному поводу. Да, это могут быть корни из вашего детства. Это может быть отсутствие вашего ресурса. Это могут быть неоправданные ожидания от ребенка. Иногда это может быть какая-то фоновая проблема, которая у вас никак не решается. Например, сложные отношения с мужем. Холод, эмоциональная дистанция, постоянные конфликты, постоянное какое-то предразводное состояние. Безусловно, вы будете находиться в постоянном внутреннем напряжении, а напряжение будет заканчиваться всегда срывами. Срываемся мы чаще всего на близких и на младших. Очень сложно представить, что мы будем срываться на начальнике. Очень сложно представить, что мы будем срываться на ком-то, кого мы действительно уважаем. А на ребенке срывы происходят очень легко, потому что иерархия наша работает таким образом. Муж срывается на жене, жена срывается на ребенке, ребенок срывается на младших сестрах и братьях, а они, в свою очередь, срываются на кошечках, собачках ну и вообще на всех, до кого они могут добраться. Поэтому, для того, чтобы остановить срыв, нужно научиться расслабляться. Нужно научиться выдыхать. Нужно научиться следить за своим внутренним состоянием оценивать как вы себя чувствуете, в каком состоянии вы находитесь и влиять на это корректировать это нет не подавлять свое раздражение, не подавлять свой гнев не подавлять свое какое-то недовольство это не работает вы все равно рано или поздно взорветесь а действительно с этим работать понимать как мы устроены, как устроены наши эмоции Что такое вообще эмоциональный интеллект как можно экологично злиться, при этом не порти с другими людьми отношения. Это все возможно, это все отдельная наука, которую мы с вами изучаем на наших курсах. И когда все это происходит, срывов становится гораздо, гораздо меньше. Да, конечно, мы не становимся идеальными, мы не становимся какими-то волшебными мамами, которые всегда разговаривают нежным, нежным голосом и никогда не повышают интонацию. Нет, мы живы, все случается и срывы в том числе. Но они гораздо, гораздо, гораздо реже происходят, и они становятся гораздо менее интенсивными. И с ребенком тогда поддерживаются теплые доверительные отношения, потому что мы остаемся во взрослой позиции, мы не разваливаемся из-за пустяков, мы не разваливаемся из-за того, что... Ребенок что-то разлил или разбил, или не сделал домашнее задание, или чего-то не понимает, мы остаемся в спокойном, адекватном, мудром, взрослом состоянии. И это на самом деле наша цель, это наша необходимость для того, чтобы построить с детьми действительно теплые и здоровые отношения. Спасибо за то, что послушали этот подкаст. Если ваш ребенок не хочет учиться, не слушается, обманывает вас, и вообще все его поведение выходит из-под контроля, я вас приглашаю на свой бесплатный мастер-класс ⁇ Детки не всегда конфетки ⁇ В нем мы подробно разберем сложные ситуации с детьми, выявим причины плохого поведения. И самое главное, подберем ключики к вашему ребенку. Ссылка на мастер-класс и наш сайт уже ждет вас в описании выпуска. Этот выпуск подкаста состоялся благодаря вашей обратной связи, вашим вопросам и комментариям. Послушать его можно на любой удобной платформе. Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Google подкастах или Кастбоксе. Не забывайте подписаться на подкаст и рекомендовать его подругам. Так счастливых мам и детей станет больше. Также вы можете помочь продвижению проекта, поставив 5 звезд этому выпуску в Apple Podcast. Спасибо, что были с нами.